0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕姿陪你细读他们的灵魂脚本。凝视那些没有说出口的伤痕。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。作家的灵魂脚本，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木子。好，这一集啊，上次有跟大家讲要聊到谁，三岛由纪夫。讲到三岛由纪夫，我不知道大家对他的印象是什么。刚好最近有出三岛由纪夫跟东大关于左派跟右派辩论的一个电影的实录纪录片吧，我记得。如果大家有兴趣，可以去看这一部片哦、喔。不过你也可以看到那个电影的海报，拍下三岛由纪夫的侧面吧，看起来是一个好像有一点骄傲，然后有点自信的人。我不知道大家的感觉是不是一样。那我不知道大家对三岛由纪夫的印象是什么？我自己在年轻的时候，很年轻，讲的现在很不年轻哦、喔，应该这样讲。我自己在以前高中的时候，我非常喜欢三岛由纪夫的作品。大书就是连续一本又一本的看，那当时我也有看太宰治，那为什么看三岛由纪夫看太宰治，没有看村上春树？因为大家都爱看村上春树，所以你一定要与众不同。所以你可以看到我的个性也有这一种。其实太宰治、三岛由纪夫，或者是我们后面会聊到的一些作家哦，他们其实都有一个特色，什么特色呢？就是他们可以感觉到自己的独特性。可是又很害怕，或是感受到自己的独特性，并没有办法被这个世界给接受。那好玩的是，他们就把这个独特性怎么呈现，就用文字呈现，出现在他的小说里面，或是包装成其他的人物。可是好玩的是，他的作品又得到很多共鸣。于是这一个作品得到共鸣，就代表什么意思？好像某方面也是一个他的补偿。代表的他的这个独特是可以被大众接纳的，因为以心理来说，我们的确是非常需要保有自己的个体性，而我们也很需要被团体接纳的这个归属感。可是，当我们被完全接纳的时候，其实我们也会很害怕，因为好像我自己就不见了。所以，人生基本来说就是在这样子的推力跟拉力中不停的挣扎，然后找寻自己。跟团体，还有跟自我的位置到底在哪里哦、喔？我们在看三岛由纪夫的时候，我那时候很喜欢他的书。一个是他在讲那些美的纯粹，你可以感觉到他那个很一丝不苟的个性，真的是完美主义，就是写的非常的决絕,绝。然后呢，那个美就是一个很理想，但是甚至是有一点点奇异的。就是那个在你一般的日常生活的文字中看不到的那种有点奇异的状况，然后赤裸裸的，所以他曾经被讲说是一个情色文学家，但我不认为，我认为他就是在描写他心目中那些他平常日常生活中不能说跟不能被看见的东西，但他对于这些东西应该也是引以为傲的，所以他画成作品。那当然那时候在同样看到太宰治的作品，因为。三岛由纪夫，他会从很多文字中看得出来，他是一个对自己很严格的人。当然、啊，他对别人也很严格啊。这个部分，等一下我们会讲。那基本上太宰治就有点随随便便的，有没有？我觉得在我小时候，其实我性格中有蛮多太宰治的部分，个性有点随便，然后觉得就是有点小聪明。我小时候可能还没有太宰治那么用功。有些事情就是好像花一点力气就可以做得还不错，对很多东西都很有兴趣。那、哦、我妈妈那时候其实蛮担心我的，她的性格跟她本身的价值观是认为人生只要有一件事情专精就可以了。但是我那个时候看起来好像样样通样样不精哦，然后她就很担心，她就一直想到八个字：小时了了。<笑>下面大卫毕加，他非常非常害怕这件事，所以他一直提醒我，我必须要努力，我必须要负责任，我能够有这些聪明才智是老天赐给我的，我要感恩，然后我需要努力的把这些部分做到最好跟最棒。所以我从小其实就觉得自己好像是一个不是很努力，然后有时候有性格有点随随便便的人。我其实是一个还蛮崇敬我妈妈的人，所以当我妈妈她告诉我这样的性格是好的，而她也是一个这么认真、一丝不苟的人。然后我在看到三岛有肌肤的文字的时候，我会很有认同感，我就觉得嗯，这个就是一个很棒的人，很对的人，他很认真，他努力克服他人生的困难。相对的，我觉得太宰治可能也算是我的阴暗面吧。所以这个阴暗面我没有办法接受，于是我不喜欢。好玩的是，等一下我们就会聊到三岛由纪夫，他也曾经说过他不喜欢太宰治的文字。那三岛由纪夫他是个怎么样的人啊？我们再回头看他的童年，他跟太宰治很相像的地方是，他们都来自于一个很特殊的家庭，也就是说，他是一个没落的贵族长大的一个人。不过，因为在他出生之后，他们家开始中落。那祖母是曾经过过很好生活的人，祖母是一个很强势的人，所以他很希望三岛由纪夫能够重振家里的荣光，有没有？所以他出生之后，祖母就把他抓来自己养哦，就从他妈妈身边把他抢走，然后开始自己养，真的就是半软禁。那个时候他的成长，虽然他还有妹妹跟弟弟，可是基本来说，三岛由纪夫是自己长大。所以他的独子的味道很重，感觉也不是一个非常会跟人相处的人。而且还有一个重点，通常一个对自己要求很苛刻的人，绝对跟他的家庭环境有关，没有错。他的祖母是一个要求非常苛刻、要求很严格的人，所以我想他一定常常在要求三岛有纪夫。而我们在心理学就有一个话叫做内化，也就是说。甚至有继父把祖母的这一些要求跟标准内化到自己的身上，跟自己的心里，然后呢，变成自己的准则。可是他本身其实是一个阴性性格比较强、比较阴柔的孩子，而他的祖母这么强势，你就可以感觉到什么？他阳刚，他阳性性格比较强，所以他很努力地想要把。三岛由纪夫调教成一个很坚强、坚毅，然后非常阳性、父性的一个孩子。他的祖母在把所有的心都灌注在他身上，是不是非常的在乎他跟爱他？某方面是，所以他也会很嫉妒三岛由纪夫跟他母亲的关系，因为三岛由纪夫是很恋慕他母亲的。他认为他的母亲非常的好，非常的棒，然后很爱他。他祖母对于这件事情也很嫉妒，所以三岛由纪夫讲过一句有点惊悚的话：“十三岁的我有一个六十岁的恋人，呃，基本来说有点像是六十岁的恐怖情人呐、啊，好吧？所以在那个过程中，对于这样阴柔的自己、阴性的自己，其实这个部分是很母亲的，可是他的祖母让他知道这个东西是不好的。”于是他的人生中也在跟这两个价值观对抗。当他是一个阴柔的人，他想要让自己变得更刚强，去符合他祖母的期待。他非常右派，可是他自己有那个很阴柔的部分，很美的那个部分怎么处理？他用写小说的方式处理。那当然了，刚刚我们谈到了他对母亲的依恋刚刚不是讲嘛，十三岁的他有六十岁的恋人，倒不如说十三岁的他有一个六十岁的老婆，然后他妈妈是他的小三，大概是这样的概念。所以他自己也讲过，母亲是他的秘密恋人。所以有时候妈妈要跟他一起去做些什么时候，都必须在祖母的眼皮底下，都要偷偷的来。那妈妈其实就是一个文艺少女，我觉得她妈妈其实是有一点永恒少女的味道。一直到年纪很大，还是对于戏剧啊、对于文学那些东西都非常非常的有兴趣。然后会带三岛由纪夫去看戏啊，还有就是他非常非常支持三岛由纪夫的文学创作，并且妈妈是他的第一个读者。他曾经讲过这样。但是相对的，他的爸爸呢，他爸爸不是这么想的。他爸爸当然就是承继他祖母的那一套嘛，希望他以后做官，成为有用的人，然后可以有很好的成就。好玩的是，母亲的期待是：哇，你写的小说写得太棒了，你就成为小说家吧。爸爸的期待是：好好的以后去念法律系，然后进入法务省，好好当个官呐、啊，这样不是很好吗？他们两个期待的差别这么大，可这两件事情，三岛的继乎都有去做。他大学后来是去念法律系的，他跟太太是很不一样。他曾经做朝九晚五的工作，做了很长一段时间，然后晚上再回来写小说。所以他的自律跟自制性非常高，你可以想象吗？我实习那一段时间哦，朝九晚五的实习完，我回家写论文，写五个小时。那个时候就是让我努力这件事情，只是为了要毕业。但是赶快毕业那两个月写完之后，我再也不想过这样的生活，累得要命，有没有？哎、欸，他过这样的生活过了非常久，而且没有人叫他做这些事情，是他自己想做。可是那个想当中。里面有没有为了符合父母的期待的部分呢？我想是有的。可是，在符合他们期待当中，他有没有自己的想法？当然有。很有趣的事情是他对他自己小说家的这个身份其实是很矛盾的。他曾经有一封写给他儿子的信，里面不停地 repeat 提到说啊。不知道他觉得他爸爸是个小说家，我儿子是怎么想这件事情？他爸爸白天不是都不用出去工作，为什么我的爸爸都不是跟别人一样，就是什么早上出去工作，晚上回来呢？你就会发现他对这件事情的在意程度其实很高，他很希望自己的孩子不要是一个太没有现实感的人，而实际上三岛由纪夫也不是一个很没有现实感的人。但是他也的确为了一些理由选择了他的理想写小说的这个部分。可是你会看哦、喔，他做的事情绝对不止写小说。你看他又去什么上电视啊、拍片啊，然后写剧本，所以他是很努力的把他的这一个才华跟这个世俗的世界连接的很深。这是他跟太宰治非常不一样的地方，然后也是他自己。一直非常努力的面对他人生想要被接纳、被肯定的这个部分有关。讲到三岛由纪夫，你就会第一个想到小说一定是《假面的告白》。那个《假面的告白》那本书非常的震撼。我想，特别是如果你是高中看的时候，你会开始好奇跟思考关于性、关于你自己的性别认同，还有你跟他人的关系，还有你自己是一个怎么样的人。在那个时候，你会看到他对于自己的那个阴柔面的欣赏跟怀疑，就是他某方面觉得这样的自己好像很有趣，可是又不喜欢这样的自己，然后追求的那些男性很健壮的肉体。好玩的是，最后三岛由纪夫把自己变成了这样。某方面来说，我。比较不会觉得说这个是因为他想要符合父性的期待，我反而会觉得是我不知道大家有没有那个经验，这个是一个很青少年的一个期望，或是青少年会做的事情，就是你很喜欢某一个人，然后你会注意到他喜欢用哪个牌子的东西，去哪里吃东西，看什么节目，听什么音乐，然后你会偷偷的模仿他的这种感觉，那种很小孩的，不能说很小孩，这种很。纯纯的，很属于自己的青少年的这种爱恋，不是去跟他联结哦、喔，是变成跟他一样，所以他把自己变成了一个很健壮的，而且可以符合别人需求，还可以跟女性结婚的一个男性，然后抛弃了那个体弱多病的，还有可能喜欢男体的，不一定可以被这个社会所接纳的自己哦、喔。其实你看三岛的纪夫，他这短短四五十年，不能说短，但是也没有很长的人生。你会发现他的表演性质非常高，好像随时都在舞台上。你看他后来把自己的身体练成这样，然后甚至去模仿他以前很喜欢的，或是会引起他性欲的一些雕像跟一些画作等等。然后他加入了，比如说去拍片啊、干嘛的，那他在说很多话或做很多事，都有一个表演的性质存在。他这个表演性质存在，让我感觉到他似乎是有一点戏剧化人格的那个味道在。他谈到山岛有纪夫，很多人会讲到他的完美主义，就是对很多事情要求很严格、很守时，然后呢对别人的要求很高，他的优越感会让他常常处在一个像是高高在上的状况。可是这个表演人格的，就是这个戏剧化人格，我想对他影响更大。因为他随时随地都在想我要在别人面前呈现什么样子，而戏剧化人格其实本来就有一个很大的特色，就是我可能需要让自己随时都处在别人觉得好，所以我很在意别人的评价，对吧？会产生这样子的戏剧化人格，的确也跟童年有关。也就是说，当我在童年的时候没有得到很多的爱。然后我很希冀别人可以对我有很多的注意，注意可以肯定我，然后觉得我很好，我就会开始去做一些演出。所以《假面的告白》这件事情，这是他从小到大就做的很熟，就是他戴上了一个面具，让自己变成另外一个人。那个人可以得到很多称赞，可以得到天皇的怀表还是会章，我有点忘记了。可以得到别人很多的肯定，可以满足很多人的需求，可是那不一定是他自己。但是他研究了之后，到底他自己长什么样子，我想他也不一定很清楚或记得。所以像他在最后呃离开人世的方式也非常非常的戏剧化，拍成电影一定非常的震撼。可是，我想这件事情是他计划很久，而不是他，呃，随随便便的去决定要做这件事。所以你看，如果用这个方式来看，他跟太宰治的不同。他们有一些相同的地方，也有一些不一样的地方。比如说，他们小时候都没有父母在身边，可以给他们很多的爱。那父亲的角色也是很薄弱的，而且他们从很小的时候就知道他必须戴面具把自己遮起来。比如太宰治说他必须要用什么搞笑的讨好的方式，而三岛由纪夫不一样，他是用什么？因为他的祖母要的是他变得很强。所以，他讨好的方式就是要把自己变强，因为他没有可以依靠的人。太宰治毕竟他那个时候还是有一些男佣啊、女佣啊，然后他又是老妖，所以多多少少还是会受到一些人的照顾。可是三岛由纪夫他只有自己，于是他必须要靠他自己把自己撑起来。他们也有一些相同的地方，比如说都觉得自己很独特，可是又觉得自己的独特很奇怪，但是又带着一种优越感。于是他这个优越感的部分会呈现在很多部分。那他的奇怪他怎么办呢？他们很喜欢用一些自我批评跟解嘲的方式。三岛由纪夫也很擅长。你会发现他在他的一些呃文章跟著作中曾经讲过說，说他解决这个不被批评的方式就是什么？就是让自己先批评自己，先自嘲一下，就不会被批评了。其实这个也跟他的完美主义很有关系。完美主义是怎么样？就是我把自己定一个神人般的标准，我能挑剔的都挑剔了，我都给你做到了，别人就没办法挑剔我了。所以我很讨厌别人挑剔我的的这个状况，我的自尊不允许。所以你就看他在做很多事情的时候，他一定要做到很完美，他不要让别人有机会挑剔他。我在想那一个祖母魂哦，祖母的挑剔魂还活在他的心里，其实很久很久。还有他们都是具有很特殊的家境，只是太宰治是暴发户大地主，三岛由纪夫是没落贵族。蛮好玩的是这个对比，其实我觉得也有影响三岛由纪夫跟太宰治对自己的看法。太宰治就是啊我。要有东西，我已经有了嘛。我怎么做也赢不过哥哥，赢不过爸爸嘛。那不然怎么办？也是这样的心情。可是三岛由纪夫是我被期待能够重新振兴这个家庭，我是这个国家跟这个家庭的希望。因为看他后面非常的右派，很保守派的，而且非常的尊崇关于这个国家军国主义等等，其实跟这些东西都有关。他是用做到。这一些标准来得到他人生的一些位置跟他的自我价值的，所以他一定会去肯定关于这一些世俗觉得肯定的这些价值，而这个部分让他跟太宰治就呈现了一个非常不一样的状况。太宰治就是用上一集我讲我就烂，然后。三岛由纪夫是用什么？他是用我要完美达到每个目标，让你们全部都没有办法挑剔我。所以他们都是在用自己的方法去面对这个世界，其实不能完全接纳他们的那个失望感。如果他们做到了这些事情，让他们可以在这个世界找到一席之地的话，他就不用去处理这个失望。那在前面我有提到，三岛的肌肤是一个非常戏剧化，而且呢，他常常会用一些很表演的性质来展现他的特殊性，所以他让他自己的特殊能够被接受的方式，就是让他可以包装。比如说，他出小说写在《假面告白》，他用很漂亮的文字把它写出来，这就是一种包装。而且因为他的完美主义，你看他写东西跟太宰治真的很不一样。他写东西很顺畅的，然后每个东西都写得很清楚。太宰治就是那种写一写，然后就是被你跳出来，跟你很厚色的说：“嗯，我刚刚写的那个东西，你一定也觉得很好笑吧？”然后就不知道在讲什么，然后就再推回来。当然，这个是写作写法的不同。可是以三岛由纪夫的个性，比较难去写这种东西，因为他是一个非常有条理，而且对自己的文字要求很高的人。好玩的地方就是太宰治曾经一段时间常常在自杀嘛，然后殉情嘛，这件事情三岛由纪夫也曾经嘲笑过他，也不能说嘲笑过他，就是批评过他，因为他对太宰治拥有的那一个阴性的部分，其实是三岛由纪夫本身与生俱来的。而山岛由纪夫在小时候感受到自己这个阴柔的部分是不被接纳的，所以他用他自己的方式去努力超越、克服、解决掉这一个阴柔的自己。所以当他看到太宰治在面对他人生的困难，常常都在说：“啊，人生就是这样啊，啊你看就是没办法、啊。”或者是他甚至就是去自杀，但每次都没死成。山岛由纪夫这种演技这么好的人，他真的没有办法接受。太宰治这样没有办法把自己的角色演好的这个蹩角的演员哦，所以你可以看出来，他们两个其实都是有一点在用比较戏剧甚至表演性质来表现出他的特殊性跟他的独特性，跟这个世界不一样的样子。可是呢，三岛由纪夫就是那种排练五百次才会上台的演员，太宰治就是那种可能都没彩排，然后。表演那天还喝醉酒，然后上去可能没有演得很好，后来被嘘下台的这种。然后三岛有纪夫完完全全的看到太宰治身上就拥有他的脆弱跟他害怕的黑暗面，所以他的批评也非常的不客气，而且有时候有点一针见血。他就曾经讲过，他说他觉得他对太宰治的文学很讨厌嘛。他说第一个是他觉得这人长相很差，然后第二，我觉得他品味很差，第三个我觉得他演一个角色就是每次都要殉情，但是又不成功。那你要殉情的话，你就要表现得更好嘛啊等等。他讲的是说他讨厌太宰治的作品。那你有没有发现他刚讲的三点？第一点，我讨厌长相；第二点，我讨厌品味；第三点，我讨厌他每次自杀不成功，想要演一个又演得不好啊！这不都是人身攻击，跟文学有什么关系啊？有没有？<笑>所以他认为太宰治的这一些问题，也可以靠一些自我的努力，不要造成别人的困扰，去克服跟去解决。所以为什么他会这么讨厌太宰治？因为他从太宰治身上看到自己。看到他很害怕自己，他用了好多方式去克服跟丢掉了自己，而居然在另外一个人身上活生生的重现，很可怕吧？所以你看哦、喔，像三岛由纪夫一个这么严格的人，他不是只有对别人严格，他对自己更为严格。当他看到一个跟他生存策略完全不同、面对同样的困难却用完全不同的方式、用一个比较依赖的、用一个有点随便的方式的人，他真的很容易就会去刁难他，或是去看不惯，或是讨厌他。可是他喜不喜欢太宰治的作品？我认为他是喜欢的。可是有没有办法这么能接受呢？倒不容易，因为那跟他的生存准则实在是离太远。所以说，当这样子的三岛由纪夫其实也是很辛苦的。我们上次讲到太宰治是永恒少年，而三岛由纪夫他的这一个戏剧化人格让他也很辛苦，因为他体格很纤细，可他必须随时都要粉墨登场。于是，因为随时都要粉墨登场，被人看到那些后台的东西，什么妆还没画好，头发包一包，然后那个东西随便放，很难看吧。三岛有纪夫不能接受这种很难看的东西，所以他会很努力地想要去得到别人的肯定，然后努力去做很多事情。这个部分对他的人生的影响其实很高哦。当然啦，因为他是一个性格这么纤细的人，所以我们才有办法有这么多美好的作品可以看。他的这一个比较戏剧化的性格，也使得他的作品会构筑出一个我们根本难以想象的一个美丽的世界，然后也让他们在谈论一些不管是人性的部分，或是一些构筑他心里的美丽的理想国的那些细节的部分，是非常的独特而且深入的。好玩的地方是因为太宰治跟三岛由纪夫都有一种自逆的性格，就是。人家不是讲吗？入戏太深，你演戏要先什么？要先感动自己，才有办法感动别人。他们的文字情绪渲染力都很强，当然这跟他们的性格特质有关。他自己就像沉醉在他自己的戏里面，所以读者就像观众一样，也很容易的会被他的情绪渲染，然后被他的文字给吸引。这也就是他们的特色。好，所以啊，今天谈了三岛由纪夫，然后也不小心谈了一些太宰治。我不知道大家的感觉怎么样哦。你有没有发现，有的时候我们很不喜欢的东西，其实可能是对我们很重要，但是是我们很想逃避的东西。套一句话来说，你是忘记了，还是害怕想起来？当你在日常生活中发现那些你觉得好像很不喜欢或很讨厌的人、或事、或物，我常常认为这件事情多半都跟你想要逃避，甚至是你内心非常重要，可是也许有人告诉你那是不好的，甚至你自己也以为是不好的东西有关。那或许当我们那一些厌恶感或是不愉快感跑出来的时候。能够停下来看看，哎，这时候自己的内心发生什么事情，就是一个还蛮有趣的对自我的探索。你就会发现，你对自我的理解会让你对这个世界变得比较包容。就像我现在也很欣赏太宰治的文字一样。那今天感谢各位的收听。请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。